0: Trwa nieprawdopodobny wyścig, chyba pierwszy w tym tempie w historii medycyny i nauki. Wyścig o to, kto pierwszy wyprodukuje szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Chińczycy zapowiadają, że będą gotowi w listopadzie. Rosjanie, że w grudniu. Prezydent Trump zapowiada, że powszechna dystrybucja szczepionek w USA rozpocznie się jeszcze przed końcem roku. Czemu zresztą zaprzeczają amerykańscy eksperci. Niektórzy eksperci medyczni twierdzą, że... Realnie patrząc, bezpieczne i sprawdzone szczepionki będą dostępne pod koniec 2021 roku. O co zatem w tym wszystkim chodzi? Na ile tego typu deklaracje sieją zamęt w głowach ludzi, potęgując nie tylko frustrację, ale otwarte wątpliwości co do niezależności prac naukowych nad szczepionką na COVID-19? I szerzej, czy prace naukowe zwłaszcza w naszych czasach, da się prowadzić niezależnie od polityki. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem dziś znakomitego gościa, a jest nim dr Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, znany państwu bardzo dobrze z trójki, dziś również z kanału YouTube pod tytułem Nauka to lubię. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam serdecznie w raporcie o stanie świata. Bardzo się cieszę, że Pan do nas trafił. Wyjdźmy od niedawnej historii ze szczepionką, nad którą pracują naukowcy z Oxfordu i firmy AstraZeneca. Większość z nas pewnie słyszała, że prace nad nią zostały wstrzymane po tym, jak odkryto chorobę u jednego z uczestników prób. Pewnie mniej yy, słyszało, mniej osób słyszało już, że pracę wznowiono, bo choroba nie miała związku, jak się okazało, z COVID-em. Takie informacje, że prace wznowiono, nie rokują dobrze, pogłębiają obawy ludzi. Czy tego typu próby, jak wyprodukowanie szczepionki, da się prowadzić bez błędów i bez takich potknięć?
1: Nie, to znaczy to jest zawsze, na, na którymś tam etapie to, jest, to są próby i błędy, Chciejmy, żeby ten etap to były, żeby to był ten pierwszy etap, czy te pierwsze etapy, zanim jeszcze dojdzie do trzech faz prób klinicznych, o których mogę za chwilkę opowiedzieć. Tworzenie szczepionek, tworzenie leków, ale szczepionek szczególnie, bo procedury stworzone do, do badania szczepionek, do tworzenia szczepionek, one są jeszcze bardziej zaawansowane, jeszcze bardziej skomplikowane niż przy lekach. To jest bardzo, bardzo skomplikowane zajęcie. Ono jest wielofazowe, na każdym etapie jest sprawdzane, na wielu etapach potrzebny jest niezależny od producenta regulator, który to sprawdza w przypadku Stanów Zjednoczonych, to jest FDA, w przypadku Unii Europejskiej to jest Europejska Agencja Leków. A Polska też ma oczywiście taki taki regulator, taki taki urząd. I oczywiste jest, że na samym początku błędy to jest normalka. Błędy to jest coś, co jest wpisane w całą tą procedurę. Dlatego też nie prowadzi się badań na początku tej drogi absolutnie na ludziach. Później wchodzą próby kliniczne, faza pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza to jest zaledwie kilkadziesiąt osób. I i za każdym razem staramy się, naukowcy starają się to sito zacieśniać, za każdym razem, każdy kolejny krok, w każdym kolejnym kroku, o tak chyba powinienem powiedzieć, prawdopodobieństwo błędu jest mniejsze. To, że Brytyjczycy zawiesili na chwilę prowadzenie prób, być może dla niektórych z Państwa wyda się to paradoksalne, ale ja się z tego cieszę, dlatego że to oznacza, że, że te sita działają. Chcę wierzyć, że zawsze działają. Oczywiście nie mam żadnych narzędzi, żadnych możliwości, żeby to sprawdzić, ale cały nasz system, także polityczny, społeczny, opiera się na zaufaniu do pewnych instytucji, więc chcę wierzyć, chcę ufać, że te instytucje, które są do tego stworzone, że one rzeczywiście na to mają
0: Oczywiście mówimy o takich krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, natomiast w tym wyścigu uczestniczą różne kraje, uczestniczy na przykład Rosja czy Chiny i tutaj te możliwości weryfikacji wydają się trudniejsze, a może się mylę, proszę mnie poprawić. Czy my na podstawie obecnie dostępnej wiedzy jesteśmy w stanie określić na jakim etapie w poszukiwaniu tej szczepionki się znajdujemy?
1: Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy przytoczyć to, co mówią nam producenci. Jeżeli mówimy o takich krajach jak chociażby Rosja czy Chiny, możemy wierzyć w to, co mówi Rosja albo Chiny. Albo nie wierzyć. Albo nie wierzyć, ale to przecież absolutnie nie oznacza, że jak ta szczepionka powstanie, to ona zostanie wpuszczona na europejski rynek. To nie działa w ten sposób, że jak ktoś przejdzie jakieś procedury, to z automatu dostaje pozwolenie. Europejski Urząd Leków wcale nie musi rosyjskiej czy chińskiej szczepionki wpuszczać, jeżeli będzie miał miał jakiekolwiek wątpliwości, czy badania kliniczne, czy badania przedkliniczne, czy one były przeprowadzone w odpowiedni sposób. Więc ja niespecjalnie martwiłbym się o to, czy Rosja, czy Chiny, co one deklarują, bo one deklarować mogą wszystko. Moja babcia świętej pamięci mówiła, że papier jest bardzo cierpliwy, wszystko zniesie, więc dzisiaj dzisiaj powiedzielibyśmy, że, że internet jest cierpliwy, cokolwiek się napisze, no to internet to zniesie, ale niekoniecznie musimy w to wierzyć.
0: Mówi pan o Rosji i na przykład szczepionce rosyjskiej. Mamy już zapowiedzi z niektórych krajów, na przykład z Indii, zapowiedzi, że Indie kupią rosyjskie szczepionki. A więc na tym etapie już zakłada się, że ta szczepionka na przykład produkowana w Rosji będzie działała. W ogóle proszę powiedzieć, co to znaczy, bo zewsząd właściwie z z wielu krajów na świecie mamy w tej chwili informację, że rządy zamawiają i to miliony porcji szczepionek na przyszłość niemalże.
1: Trochę pan pyta o politykę nie jestem politykiem, domykając temat Rosji, paradoksalnie jak przygotowując się do naszej rozmowy wczoraj i jeszcze dzisiaj śledziłem etapy prac, tych głównych prac, tych głównych zespołów, które pracują nad szczepionką. Sprawa nie jest prosta, dlatego że na świecie całym jest około 120 różnych zespołów w różnych krajach które pracują nad szczepionką. Taki zespół jest chociażby także w Polsce, w Poznaniu. Natomiast te główne kierunki, te główne prace, to są oczywiście Chińczycy, to jest Wielka Brytania, o której pan wspomniał, to są Stany Zjednoczone yy, i to jest Rosja. I paradoksalnie Rosja jest najbardziej w tyle. To znaczy z informacji, do których udało mi się dotrzeć, Rosyjska szczepionka dopiero dopiero przeszła pierwszą fazę badań klinicznych. Jeszcze przed nią druga faza, trzecia faza, a później procedury bardziej administracyjne, bym powiedział, które wszyscy starają się maksymalnie skrócić. Czy to dobrze, czy źle, to jest zupełnie inne pytanie.
0: Czyli jeżeli słyszymy w tej chwili głosy o tym, że Rosjanie będą sprzedawać szczepionkę Indiom, jeżeli słyszymy głosy z Kremla, że ta szczepionka będzie gotowa w grudniu, to to jest po prostu polityka, to nie ma związku z realnymi okolicznościami.
1: Powiedziałbym tak, że w zasadzie... Przynajmniej
0: nie wiemy o żadnych związkach jednego z drugim.
1: Powiedziałbym tak, w zasadzie wszystkie zapewnienia polityków, niezależnie od tego, czy mówimy o Donaldzie Trumpie, czy mówimy o Chinach, czy mówimy o Rosji, zapowiedzi dotyczące momentu, kiedy szczepionka wejdzie na rynek, to są zapowiedzi czysto polityczne. Ja nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją, w której politycy komentują, kiedy jakiś lek zostanie wpuszczony na rynek, bo to nie zależy, nie powinno zależeć i nie może zależeć od nich. To musi zależeć od konkretnej statystyki, to musi zależeć od konkretnych badań i od regulatorów, którzy urzędy powinny być, muszą być w krajach demokratycznych, mam nadzieję, że są niezależne od wybieralnego polityka tego czy innego. Natomiast jeżeli popatrzymy na oficjalne informacje to w przypadku szczepionek wielu różnych zespołów, to dotyczy także tej szczepionki brytyjskiej, Uniwersytetu w Oksfordzie, o której pan mówił, ale to także dotyczy większości, czy przynajmniej czterech zespołów chińskich. Te prace są już na trzeciej fazie badań klinicznych. Rosjanie są przynajmniej oficjalnie na pierwszej. Nie znaczy to, że nie mogą wyprodukować tej szczepionki. Znaczy to tylko, że ona nie przeszła tych wszystkich procedur, które są wymagane. Indie mogą taką szczepionkę kupić. Natomiast nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby szczepionka, która nie przeszła tych chociażby kroków związanych z badaniami klinicznymi, żeby ona dostała na przykład europejski certyfikat albo żeby mogła wejść na, na, na rynek chociażby Polski. Nie mam wątpliwości, że jeżeli gdziekolwiek pojawi się szczepionka, to oczywiście natychmiast y, zacznie funkcjonować jakiś rodzaj czarnego rynku, handlu tym. Kupowanie leków, jakichkolwiek, to dotyczy także leków, nie wiem, na odchudzanie, to dotyczy leków dla sportowców. Y, na czarnym rynku, to jest wyjątkowo, wyjątkowo y, głupie posunięcie.
0: Pan wspomina regularnie o tych trzech fazach badań klinicznych. Wyjaśnijmy. Dla porządku, na czym one polegają?
1: Yy, jasne, to jest rzeczywiście. Powinienem pewnie od tego zacząć, żeby, żeby ten. To obraz ja nie ukrywać.
0: zadałem pytania we właściwym czasie.
1: Pełniejszy. Prace nad szczepionką, w, tak, w największym skrócie, nie wchodząc w szczegóły, one mają oczywiście swoje pewne fazy. Pierwsza faza to jest coś, co, no, co w przypadku COVID-19 no, nie ulega żadnej wątpliwości. Musimy znaleźć patogen. Bo zwykle jest tak, że mamy jakąś chorobę, ale niespecjalnie wiemy na wstępie, co konkretnie może tą chorobę powodować. Więc najpierw musimy znaleźć ten patogen, czyli to coś. Czy to jest bakteria, czy to jest wirus, czy to jest cokolwiek innego. Później szuka się tak zwanego antygenu, czyli czynnika, który ma w organizmie wywołać reakcję obronną. Ma organizm przygotować na atak tego patogenu, czy to będzie wirus, czy to będzie bakteria, cokolwiek, wtedy, kiedy on się pojawi. I tutaj jest wiele różnych możliwości. Tak naprawdę tutaj toczy się gra i to w tym punkcie różne grupy badawcze od siebie się różnią. To nie tak, że wszyscy pracują nad szczepionką, a później jak już opracują, to ta szczepionka, niezależnie czy z Chin, czy z Wielkiej Brytanii, czy skądkolwiek indziej, ona będzie miała ten sam skład. Nie, to znaczy poszukiwane są czynniki, które zmuszą organizm do obrony wtedy, kiedy pojawi się prawdziwy wróg. I to jest jak gdyby druga faza, czyli badanie, szukanie tego antygenu. Pojawia się kolejna faza, kolejne, może nie powinienem używać słowa faza, dlatego że fazy są zarezerwowane dla tych faz badań klinicznych, o tym za chwilkę. Więc to jest ten drugi krok, pierwszy Patogen, drugi, antygen, trzeci, badania przedkliniczne. Tutaj badamy na hodowlach komórkowych, na hodowlach tkankowych. Tutaj badamy także na zwierzętach. Sprawdzamy, czy ten antygen, który żeśmy znaleźli, czy ta szczepionka, czy ona nie powoduje szkody, czy ona rzeczywiście różne grupy zwierząt, oczywiście im bliżej genetycznie ludziom, mówię tutaj o zwierzętach, tym lepiej. To są badania przedkliniczne. Jeżeli one się skończą, to wtedy producent, uniwersytet występuje z odpowiednią, jest odpowiednia procedura pozwolenia na badania kliniczne, bo one już są na ludziach. Pierwsza faza to jest niewielka grupka, zaledwie kilkadziesiąt osób. Osób, którym podaje się szczepionkę i sprawdza się nie to, czy ona działa, tylko to, czy ona nie szkodzi to czy ona nie powoduje jakichś drastycznych, poszczepiennych odpowiedzi organizmu. I w tej pierwszej fazie uczestniczy zaledwie kilkadziesiąt osób. Później wchodzi faza druga. Oczywiście jeżeli pierwsza zostaje odpowiednio udokumentowana, występuje się z kolejnym podaniem i jest pozwolenie na fazę drugą. I tutaj bada się już odpowiedź układu odporności człowieka. Już nie zwierzęcia, tylko człowieka sprawdza się, czy rzeczywiście ten antygen, który żeśmy przetestowali na na hodowlach komórkowych, tkankowych, zwierzęcych, czy on może, czy on dobrze działa, czy on odpowiednio działa u człowieka. I to jest ta faza, ta faza druga, to jest ten etap, na którym poszukuje się odpowiedniej dawki. Po czym wchodzi faza trzecia. W fazie trzeciej już jest kilka do nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. W tej pierwszej fazie kilkadziesiąt osób. W drugiej fazie kilkaset osób, w trzeciej kilka, kilkadziesiąt, czasami kilkanaście tysięcy. Tutaj bada się skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki, ale także w kontekście innych szczepionek, także w kontekście innych leków. Czy nie ma sytuacji, w której u osoby zdrowej wszystko jest w porządku, ale u osoby na przykład przewlekle chorej na serce albo na cokolwiek innego, która bierze jakieś leki, zaczynają się pojawiać komplikacje. Po fazie trzeciej dopiero składa się wszystkie, całą dokumentację z podaniem czy z prośbą o pozwolenie na wprowadzenie na rynek. I po wprowadzeniu na rynek zaczyna się dopiero faza czwarta. Faza czwarta to już jest badanie na bardzo dużych populacjach, badanie bardzo rzadkich tak zwanych nop czyli tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, Tutaj potrzebna jest stała, stały monitoring, zresztą ten stały monitoring tak czy inaczej on występuje w przypadku szczepień i, no i tak w zasadzie w największym, w największym skrócie wygląda, wyglądają te poszczególne elementy pracy nad szczepionką.
0: A i tak potem może okazać się w czasie tej czwartej fazy, czy może nawet już po wprowadzeniu leku czy szczepionki na rynek może okazać się, że przeoczono pewne rzeczy, prawda? Ja sobie przypominam z 90 lat historię znakomitego leku przeciwbólowego, który się nazywał Wiox, który był rzeczywiście bardzo dobry, ponieważ w przeciwieństwie do większości leków, silnych leków przeciwbólowych, nie miał znaczących skutków ubocznych. Przynajmniej jego skutki uboczne, jego działania były mniejsze niż innych leków. I okazało się, że kilka osób niestety Wytworzyło chorobę serca, pojawiały się zakrzepy chyba. Już nie pamiętam dokładnie o co chodziło i i firma, która zainwestowała miliony, setki milionów dolarów w produkcję tego leku musiała go wycofać. Do takich rzeczy również dochodzi, prawda?
1: Dochodzi, ale mówi pan o leku, a nie o szczepionce. W przypadku szczepionki ten nadzór, te sita są jeszcze gęstsze. Ja pamiętam taki przypadek leku chyba też przeciwbólowego który był dopuszczony we Francji sprzed wielu, wielu laty. Później okazywało się dopiero po jakimś czasie, że on jest niebezpieczny dla kobiet w ciąży. Rodziły się dzieci z uszkodzonymi kończynami, z brakiem kończyn. W Polsce ten lek nie przeszedł przez procedurę i on nigdy nie został zarejestrowany czy, czy dopuszczony na rynek polski. We Francji on był dostępny. Także oczywiście, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, chociaż w przypadku szczepionek one, ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, w której szczepionki powodowałyby więcej szkody niż pożytku. Musimy pamiętać, i to trochę jest też związane o czym mówiliśmy wcześniej, żyjemy w czasach, w których informacja ma bardzo szybki obieg. Czasami to powoduje, że gdzieś tam y, tracimy trochę y, jasność y, oglądu sytuacji. Jeżeli jedna, druga, trzecia osoba z naszego otoczenia y, twierdzi, że jej, jej znajomym, znajo- dziecku znajomych stała się straszna krzywda po szczepieniu, y, to zaczynamy myśleć, że wszystkie szczepionki to jest największe zło we wszechświecie. Y, ja stawiam taką tezę, że... Szczepionki to jest jedno z największych osiągnięć człowieka w historii w ogóle ludzkości. I to, że występują odczyny poszczepienne, te niepożądane, to jest fakt. Natomiast patrząc na statystykę, patrząc na to, ile osób udało się uratować, ich życie i ich zdrowie, to cena, jaką płacimy, jest wyjątkowo niska. Tylko muszę tu dodać, bo to muszę dodać koniecznie, żeby nie zostać źle zrozumianym. Jest mi, znaczy, mówię to wszystko mając ten komfort, że ani mnie, ani moim dzieciom nic takiego się nie stało. I na tym też polega jak gdyby trudność mówienia o szczepionkach. Że rzeczywiście bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko zdarzają się odczyny które nie zostały przewidziane. Odczyny poszczepienne, które dają dyskomfort, czasami chorobę, no najczęściej małego dziecka. I to jest tragedia. Natomiast musimy pamiętać o tym, że są one bardzo rzadkie i że w porównaniu z nimi. Nie chcę używać słowa zyski, ale tutaj inne mi nie przychodzi chyba do głowy, że te zyski zdrowotne dla całego społeczeństwa są nieporównywalnie, nieporównywalnie większe.
0: No oczywiście tutaj dotyka pan istoty rzeczy. To znaczy my żyjemy w czasie, w którym po pierwsze każdy ma zdanie na każdy temat i te zdania są dokładnie równoważne. To znaczy ja mogę napisać na Facebooku komentarz, pod postem zamieszczonym przez laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i powiedzieć, że jest półgłówkiem, bo się nie zgadzam z tym, co on napisał, prawda? I to jest w sensie fizycznym i technicznym tyle samo warte, prawda? Bo niektórzy ludzie uznają, że mój komentarz jest bardzo ciekawy, interesujący i należy należy mnie wspierać z tego powodu. My też byliśmy do któregoś momentu przyzwyczajeni, że nauka i polityka, czy nauka I plotka to są domeny odłączone od siebie, że domeną nauki jest doświadczalna weryfikacja faktów, polityki, propaganda mówiąc wprost, plotki, no to plotki, prawda? W tej chwili żyjemy być może u progu, a może już właściwie następuje ten dramat, w którym nauka traktowana jest jako część polityki. Każdy ma swoją naukę. Są ludzie, którzy wierzą, że, klimat, że ocieplenie klimatyczne jest powodowane przez człowieka i tacy, którzy w to nie wierzą, mimo że istnieje konsensus naukowy, jeżeli można coś takiego nazwać na ten temat, prawda? Są zwolennicy homeopatii, mimo że istnieje konsensus naukowy i tutaj chyba wątpliwości nie ma, że homeopatia nie działa w sposób medyczny, nie, nie ma takich zjawisk, o których mówią zwolennicy homeopatii, przynajmniej dających się doświadczalnie udowodnić. Czy pana zdaniem ta historia, którą w tej chwili przeżywamy, czy ona jest jakimś przełomem, to znaczy naprawdę za chwilę będziemy wierzyć we wszystko, co nam się
1: wydaje? Nie się wydaje, że my już wierzymy we wszystko, co nam się wydaje. A wydaje mi się, że, że to jest trochę tak, że znaczy ja, ja bym zrobił jeszcze krok głębiej krok głębiej w miejsce, w którym absolutnie nie poruszam się swobodnie. Więc być może jest to jakiś rodzaj ucieczki.
0: Niech pan ucieka.
1: Uciekam. Czy my nie mamy w ogóle problemu z pojęciem prawdy? Czy to nie jest tak, że my zaczęliśmy wierzyć, że każdy ma swoją prawdę? Że nie ma czegoś takiego jak prawda. Taka definiowana jak przez greckich filozofów.
0: Ale panie Tomaszu, to już od Piłata to się zaczęło. To on to wprowadził do naszej kultury.
1: Być może, ale być może, ale być może, gdyby miał internet, by to szybciej poszło wszystko. My dzisiaj go mamy i ja, no, pisząc, robiąc materiały wideo poświęcone nauce, pisząc książki, spotykam się z ludźmi często. Później żałuję, że w ogóle wchodzę w takie dyskusje, ale wychodzę z założenia, że każdy, że szanując każdego, który nie obraża mnie i moich bliskich i moich wartości, że każdy, kto, z kim nawet się nie zgadzam, że powinienem podjąć próbę i powinienem, jeżeli ją tylko chce, powinienem podyskutować. I czasami zdarza mi się dojść do ściany takiej absolutnej, bo jeżeli pokazuje dane statystyczne, jeżeli pokazuje nie jedną publikację, tylko cały szereg publikacji znanych ludzi, z ludzi, którzy są wielokrotnie weryfikowani pod względem swojej wiedzy, kompetencji i rozmówca mówi, no ale dlaczego ich wykształcenie ma być lepsze niż moje? Ja też skończyłem studia. Co prawda w innej dziedzinie, co prawda się na tym nie znam, ale Gdzieś przeczytałem, że oni nie Ale mają
0: wypowiedzieć racji. się mogę.
1: Tak, jak, jak gdzieś przeczytałem, że oni nie mają racji. A tak w ogóle, to brat mojej sąsiadki twierdzi, że gdzieś tam usłyszał od kogoś, że jest inaczej.
0: Czy jest, ja wiem, że pewnie nie ma, ale może jest sposób ochrony przed takim nadmiernym sceptycyzmem wobec odkryć naukowych. Ja to mówię w bardzo oględnej formie. Niech pan słuchaczom zasugeruje, jak się bronić przed ludźmi, którzy mówią i naprawdę w to wierzą, że szczepionka na COVID, no ja nie mówię o tych, co co twierdzą, że, że chodzi o to, żeby nas wszystkich wytruć, ale którzy są bardzo sceptyczni i którzy już teraz zapowiadają, że bez względu na to, jak ta szczepionka będzie wyglądała, to oni się nie zaszczepią, bo nie wierzą, nie wiedzą, co tam jest w środku i skutki mogą być dramatyczne,
1: tragiczne. Nie wiedzą też, co jest szczepiące na gruźlicę, bo ja też nie wiem do końca. Pewnie potrafię znaleźć, pewnie potrafię przeczytać. Jak nie będę wiedział, czegoś nie będę rozumiał, to wiem do kogo zadzwonić. Nie każdy ma taką możliwość, bo nie każdy zajmuje się popularyzowaniem nauki i nie każdy w swoim telefonie ma numery telefonów do ludzi znacznie znacznie mądrzejszych z dziedziny medycyny, biochemii, biotechnologii, genetyki itd. itd. Natomiast to, że nie wiemy, co jest w tej szczepionce, to nie dlatego, że ktoś to ukrywa, tylko dlatego, że nie możemy wiedzieć wszystkiego. No na miły Bóg, my nie wiemy, co jest pod maską samochodu. Wiemy, ok, jest silnik. To ja tak samo mogę powiedzieć, w szczepionce jest antygen.
0: Panie Tomku, a Pan wie, jak to się dzieje, że jak na przykład przyciska Pan pilot taki wyłącznik na pilocie, to w tej pudle ludzie zaczynają chodzić, rozmawiać ze sobą, oglądamy film. To pan wie, no, widzi pan.
1: To akurat wie, A jak jadę do mechanika, czy na przegląd na przykład i on mi mówi, wiesz co, tam jest taki wihajster i to musiałbyś go wymienić, to ja jestem po prostu, to jest dla mnie równie niejasne, jak i sytuacja, w której lekarz robi USG jamy brzusznej i w zasadzie widzę jakiś obraz i mimo tego, że z podstawowego wykształcenia jestem fizykiem medycznym, w niektórych sytuacjach mógłby być może mi powiedzieć, że to jest na przykład galaktyka spiralna. Ale to się opiera wszystko na zaufaniu. Ja wiem, że w czasach, w których... może szczególnie u nas w Polsce i to jest moje ogromne zmartwienie takie na poziomie meta, mamy coraz mniejsze zaufanie do instytucji i do siebie w związku z tym, że powiedzenie miejmy zaufanie to jest jakaś oznaka, nie wiem, słabości, naiwności, żeby nie użyć słowa jakiegoś takiego frajerstwa, ale nie da się funkcjonować bez zaufania, ale równocześnie bez sprawdzania i bez weryfikowania.
0: Dobrze, panie Tomku, w którymś momencie musimy skończyć, to skończymy teraz. Mam nadzieję, że nie kończymy na zawsze, tylko wróci pan do raportu o stanie świata. Bardzo byłbym z tego powodu rad i mam nadzieję, że słuchacze również, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, autor znany z kanału YouTube Nauka, to lubię, znany również strójki. Dziękuję panu bardzo.
1: Bardzo dziękuję i obiecuję, że odpowiem pozytywnie na każde zaproszenie, jak tylko będę kompetentny w tym, o co pan mnie będzie pytał.
0: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję. I usłyszenia zwłaszcza.